0: Complètement à l'Ouest, l'émission qui parle de tout, sauf d'immobilier. Présentée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Eh bien voilà, c'est reparti pour une nouvelle saison de Complètement à l'Ouest et j'en suis vraiment ravi. Ravi d'avoir cette liberté de rencontrer des invités passionnants, ravi de pouvoir échanger autour de sujets tous plus éclectiques les uns que les autres. Et enfin, et surtout impatient de vous les faire découvrir, vous amis auditeurs et auditrices, toujours plus nombreux, ce sont en tout cas les chiffres d'audience qui le disent, à écouter et à télécharger Complètement à l'Ouest. Alors merci beaucoup être curieux, s'intéresser à tout en faisant appel aux meilleurs spécialistes. Tel est le pari un peu fou de cette émission dans laquelle il est question de philosophie, de cuisine, de numérique, mais aussi pourquoi pas de botanisme, de sport, surtout en cette année, future année de Jeux Olympiques, ou de funambulisme. Et pour cette première de la saison, je vous annonce que nous allons monter très haut dans les tours, c'est-à-dire nous élever dans les cieux, les grandes vacances sont loin, les jours baissent et il nous faut un remontant pour l'esprit. Quelqu'un qui nous donne de la perspective pour ne pas dire de l'espoir, je l'affirme et je le clame, mon invité pour cette émission de rentrée va nous donner envie de nous plonger en tout et de nous intéresser à la vie et à l'œuvre de l'un des plus grands philosophes de notre histoire, deux petits indices. Le premier, Chateaubriand, le tenait pour un effrayant génie. Et le deuxième, de manière irrévérencieuse, le titre de cette émission a été choisi sous la forme de clin d'œil à l'aise blaise. C'est parti. Droit devant, Largon les Amarres et Cap à l'Ouest, complètement à l'Ouest. Complètement à l'Ouest, sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour Laurence de Villers. Bonjour Pierre Boyer. Philippe Boyer. C'est pas grave, c'est l'émotion de la première Masse de la première de la rentrée. C'est pas grave, en tout cas bienvenue. Et je suis vraiment très heureux de vous accueillir une nouvelle fois à ce micro. Euh, je dis une nouvelle fois car vous nous aviez déjà régalé avec votre dernier ouvrage « Petite philosophie de la mer » paru aux éditions de La Martinière. Alors Laurence de Villers, on vous connaît comme philosophe, vous êtes normalienne, agrégée docteur en philosophie et vous êtes également essayiste avec de nombreux livres qui ont permis à la philosophie, je crois, en tout cas de se mettre vraiment à la portée de tous, grâce à des titres comme « Guérir la vie par la philosophie », ou encore être quelqu'un de bien, philosophique du bien et du mal. Je n'oublie pas de dire que vous êtes aussi une Tintin de nos files, spécialiste de Tintin, puisque vous avez contribué à des revues permettant d'avoir une approche philosophique de l'œuvre d'Hergé. Et pour finir ce portrait, on vous voit, on vous entend, on vous lit très fréquemment dans les médias. Mais aujourd'hui, vous allez nous faire des révélations sur cet amour pour votre philosophe fétiche, celui pour lequel nous fêtons cette année le 400e anniversaire de sa naissance et pour lequel vous avez écrit et publié aux éditions Presse Universitaire de France, Philosophie de Pascal, le principe d'inquiétude. Alors chers auditeurs, ne vous enfuyez pas, au contraire, restez, car avec Laurence de Villers, cette exploration de la trace et de l'œuvre de ce génie du XVIIe siècle, Blaise Pascal, va forcément être passionnante en nous racontant comment ce géant à l'intelligence à coup sûr non artificielle, a été l'un des plus grands génies de notre histoire, tout autant qu'un Descartes et son fameux « Je pense donc, j'essuie, pardon madame la philosophe, je n'ai pas pu résister <rire> ». Cher Laurence de Villers, vous connaissez le principe de cette émission, qui commence toujours par un extrait sonore, en référence à notre sujet, et là, nous allons totalement nous, comment dire, euh, faire un, un grand détour historique. Assez « mmh. Je dis juste que culturellement parlant, l'Égypte, c'est pas non plus... Ne dis pas qu'il n'y a pas eu une grande période égyptienne. Ça, d'accord. Je dis simplement qu'aujourd'hui ton peuple est décadent et que l'Égypte n'est plus qu'une province de Rome.
1: Une province Ah oui. Jusqu'à nouvel ordre. Ô César, ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides
0: Des trucs pointus, là.
1: Et le sphinx Et la tour de Pharos C'est quoi de la gnognote?
0: Oui, enfin, ça date pas d'hier, hein?
1: Que ce soit hier ou aujourd'hui, mon peuple le plus grand de tous les peuples!
0: Dis donc ton peuple, ton peuple. Alors, vous avez bien sûr connu cet extrait du génial film Mission Cléopâtre, écrit et interprété par Alain Chabat et en lien avec le thème de notre émission et en fait ce lien était tout trouvé car l'on doit à Blaise Pascal cette maxime que je cite, je ne sais pas s'il si est exact si le nez de Cléopâtre eût été plus court, toute la face du monde aurait changé pour signifier, je présume, que parfois les petites causes peuvent produire de grands effets, sortent peut-être d'effets papillons avant l'heure. Alors Laurence de Villers trois courtes questions en une pour commencer d'abord et pour replacer l'extrait que l'on a entendu, qu'évoque Cléopâtre, qu'évoque plutôt Pascal lorsqu'il dit le nez de Cléopâtre eût été était plus court, toute la face du monde aurait été changée Première question. Deuxième question, dites-nous euh, qui était Pascal, sachant que ce génie a été simultanément, on le sait tous, philosophe, théologien, mathématicien, on lui doit, bien sûr, la prochaine, la première machine à calculer. Notamment, il l'a conçue à 19 ans pour aider pour aider son père. Hein. Si, en tout cas, on lit ses, ses biographes, à commencer par euh, la biographie, notamment, faite par la, la sœur même de Pascal. Mais il fut aussi Pascal moraliste, défenseur, bien sûr, de la foi chrétienne et même start-upper, en tout cas entrepreneur, puisqu'on lui doit l'un des premiers systèmes de transport public à, à Paris, quelque part, un peu l'ancêtre de la RATP. Et puis, troisième question euh, qui me démange, pourquoi votre... Passion, sans doute, votre amour, assurément, pour Pascal. Voilà, première question. <rire> Est-ce qu'en effet, on doit vraiment à Pascal cette phrase sur Cléopâtre Et que voulait-il dire par là
1: Oui, on trouve, cette, euh, on, on trouve cette affirmation dans les pensées. Et alors, Pascal, vous savez, on, on a coutume de dire que l'homme a reçu à peu près euh, trois gifles symboliques. Euh, une avec euh, Freud. Euh, avec l'idée que la conscience n'est pas euh, maîtresse euh, dans la maison, c'est-à-dire que ce n'est certainement pas la conscience qui commande okay. la plupart de nos actes ou de nos paroles. Euh, Darwin, l'homme est un singe comme les autres. Mmh. <rire> euh, ou, euh, ou Marx aussi, euh, avec euh, l'idée que l'homme peut être... Euh, un être aliéné ou qui subit des aliénations. Je pense qu'on oublie une gifle symbolique, celle que donne Pascal très tôt, donc au XVIIe siècle, et cette idée que la taille du nez de Cléopathe, c'est ça qui fait l'histoire humaine. Ce n'est pas tant l'effet papillon, mm -hmm. parce que si c'était l'effet papillon, c'est-à-dire petite, euh, petite causes, cause, grands, causes effets. grands effets, mm. ça voudrait dire qu'il y aurait, malgré tout, un, une forme de rationalité mm. à, à déchiffrer dans l'histoire. Euh, avec Pascal, c'est toujours plus grave que cela. C'est-à-dire qu'en fait, on serait bien en peine de chercher une rationalité. Qu'est-ce qu qui fait l'histoire des hommes mmh. Les grandes batailles, les grandes civilisations, l'effondrement mmh. des civilisations, euh, les pyramides, euh, les arcs de triomphe. Mmh. Bah, c'est euh, la longueur d'un nez d'une femme. C'est-à-dire que c'est à la fois les passions, l'amour. C'est l'amour. La vanité. La vanité. Mmh. L'amour-propre. Mmh. Euh, l'orgueil euh, mais c'est certainement pas la raison dans l'histoire et, et, euh, et, et Pascal dit aussi dans les pensées que des mouches ça peut faire gagner ou perdre une bataille. Donc, il euh, y a une forme de vanité à la puissance des hommes de ne pas voir leur propre vanité, mmh. et de croire que leur histoire est faite euh, de stratèges, euh, euh, de programmes de campagne, mmh. euh, de lois économiques, de rigueur d'austérité, de justice même, euh, de loi. Non, ce qui peut absolument tout chambouler, des hommes, des milliers d'hommes à leur suite, ben c'est la beauté de Cléopâtre
0: qui peuvent faire chavirer des cœurs, et donc entraîner des conséquences insoupçonnées. Parce qu'en effet, comme vous le disiez, l'amour d'une femme.
1: L'amour d'une femme, son, son physique même, Enfin, Pascal va très loin, c'est pas tant... Il dit pas seulement euh, que Jules César a été, euh, ou Marc-Antoine, euh, amoureux fou de Cléopâtre, enfin fou, je, je le dis au sens fort, hein. euh, l'amour en tant que passion est une folie. Il dit que c'est son nez, enfin son, pas seulement son visage, ni son physique, ni sa beauté, son nez. C'est-à-dire un détail dans l'apparence fait la grande histoire, mmh. celle à laquelle on veut mettre un grand H. Mmh. Donc vous voyez, Pascal, c'est euh, oui, quand même une gifle symbolique. Il a un petit sourire en coin qui nous dit, oui, oui, bien sûr, les grandes batailles, mmh. les stratégies, les civilisations, Jules César, grand stratège... Ouais, enfin, surtout le nez de Cléopâtre.
0: Alors, deuxième question, qui était ce, ce, ce Blaise Pascal, mmh. entrepreneur, philosophe, euh, moraliste, euh, mathématicien, euh, géomètre mmh. co Comment un tel génie, il, il est décédé à moins de 40 ans Et, oui, et, et en l'espace de 40 années, comment a-t-il pu être tout ça en ce, en ce 17e et là, siècle
1: Je me dis souvent pour Pascal ce que je me dis pour Schubert, c'est-à-dire ces, ces génies... Euh... Ces talentueux qui meurent si jeunes, qu'est-ce qu'ils auraient donné s'ils avaient vécu 70 ans C'est effroyable génie. Ah, bah oui. Alors, vous l'avez dit Philippe, hein, euh, euh, d'abord on a la vie de Pascal par sa sœur, donc mm. si on veut savoir qui était Pascal, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas confiance euh, à sa sœur, il n'y a pas proche, de raison qu'une mm. sœur ne connaisse pas son lui. frère, mm. euh, donc on a, on a une biographie. Euh, c'est à la fois très facile d'imaginer ou de dire qui est Pascal et très difficile. Euh, très difficile parce que Pascal lui-même, je crois, dirait qu'il y a le mystère d'une personne. Parce que comme on l'a vu pour Cléopâtre, et c'est très intéressant parce que dans les pensées, c'est un... C'est une comédie humaine, les pensées, il y a énormément de personnages. Et, et il est rare que Pascal ne parle que de l'homme en général. Non, il parle de ce roi, euh, de ce courtisan, de ce savant, de ce philosophe, de ce piqueur, de ce soldat, de ce joueur, de cette femme. Et donc, Pascal essaie d'approcher au plus près du mystère de la singularité mmh. des personnes. Et, et je pense que ce mystère nous échappe, Pascal le dit lui-même à travers euh, une grande question dans les, dans les fragments, même on moi, mm. hey parce que dans la demande amoureuse, je veux pas être aimé en général. Ce qui mm. revient à ne pas m'aimer. Mm. Je veux être aimé moi. Donc, si vous me demandez qui était Pascal, je vous répondrai ce qui répond, enfin ce qui fait dire dans les pensées. Il y a un mystère de la singularité et sa, et sa philosophie, en tout cas les pensées, ce. ce ces fragments qu'il nous a laissés, essaie d'approcher au plus près, ce que, à mon sens, ne font pas assez les, les philosophes, d'approcher au plus près du mystère de la singularité. Et en même temps, on que sait... Qu'est-ce que ça fait la
0: singularité, est... typiquement bah, La
1: singularité, c'est-à-dire que je ne suis pas seulement euh, la reine des Égyptiens, je suis Cléopâtre, avec ce nez-là, euh, celle que va aimer euh, Jules César et puis que va aimer aussi euh, Marc-Antoine, c'est ça la singularité. Je suis toujours frappée de voir que dans la philosophie que déploie Pascal, peut-être qu'on y reviendra mmh, parce y que moi reviendra. je n'ai pas peur de dire qu'il y a une philosophie, mais dans la philosophie que déploie Pascal, il y a toujours l'attention non seulement au très particulier euh, des individus, ce que nous sommes en particulier. Parce que sinon, si la philosophie se contente de parler de l'homme mm. avec un grand H ou pas, elle échoue. Mm. Je veux qu'on parle de moi. Mm. Je veux une philosophie qui me parle de moi. Je veux une philosophie qui me parle à moi. Mm. Donc il y a cette attention à la particularité qui va même jusqu'à la bizarrerie. Euh, dans les pensées, on... On est surpris devant ce défilé de personnages de la comédie humaine, de la bizarrerie, et vous en avez cité une, euh, bah la bizarrerie de ces soi-disant grands hommes de l'histoire qui se sont en fait battus pour le, la longueur de nez d'une mmh, femme. Mm, mm. Donc, moi je suis très sensible à cette attention que Pascal a, à, à, à la particularité des personnes, jusqu'au euh, oui, jusqu bizarre, jusqu'à l'étrangeté. Enfin Il y a combien de choses étranges que nous faisons et Pascal va essayer d'y trouver des causes, des explications à cette étrangeté et même des raisons. Et en même temps, je vous disais, il est facile d'entendre Pascal parce qu'il est... il y a une voix très forte dans les pensées. Enfin, Pascal, il y a du style.
0: Mmh. Ah, C'est je... accessoirement écrit dans un français que l'on peut aujourd'hui comprendre au XXIe ah, siècle. Oui.
1: Ah oui, absolument. Oui. Et euh...
0: À la différence de Montaigne Différence de Montaigne, il y a, plus, il y a, il y a eu Descartes entre mmh. temps, mmh.
1: c'est-à-dire qu'il y, y a le français moderne qui a, qui a, qui a fait son apparition et puis, et puis il y a beaucoup de, de voix, de, de, de dialogue dans les pensées, de, il y a beaucoup de Pascal, même s'il faut déterminer si là c'est Pascal qui parle, comme dans le Paris par exemple, est-ce que c'est Pascal qui fait un On Paris N'empêche, je pense qu'il ne faut pas trop euh, refuser de voir Pascal dans les différentes voies, dans les différents personnages qu'on a dans les pensées. Moi, le meilleur conseil que je peux donner pour euh, pouvoir se plonger dans les pensées, bon, d'abord, il ne faut jamais avoir peur d'un texte de philosophie. Il faut absolument y aller. C'est bien. Il faut, faut rappeler cette oui. base. Il euh, faut, faut même <rire> absolument pas avoir peur de ne pas comprendre. Enfin, ne pas comprendre fait partie du est une façon de comprendre. Donc, il faut absolument y aller, et puis le, le voir comme un théâtre. Alors, Pascal, qui critiquait le théâtre, l'a concurrencé, en fait.
0: Alors, justement, sur le, votre livre, Philosophie de Pascal, le, le principe d'inquiétude, euh, comment dire c'est un livre que je qualifierais euh, d'exigeant, euh, façon de dire qu'il faut s'accrocher. Et je me suis euh, accroché, vous venez de le dire à l'instant, il ne faut pas hésiter à se plonger dans les îles philosophie. Je n'ai sans doute pas tout compris, mais ce n'est pas grave, je, je persévère. Et en y, alors, en y allant doucement avec les, les, les concepts de la philosophie de, de, de Pascal, euh, vous mettez en exerce ce, ce principe précisément... Euh, 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 D'inquiétude euh, et la question que je me suis posée. Alors vous y répondez bien sûr dans votre dans votre livre, mais euh, de quoi euh, l'homme, nous autres mortels, devons-nous être inquiets au, au vu de Pascal
1: Mais d'abord parce que nous nous, nous 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 inquiétons pas. En fait, il faut s'inquiéter de ne pas s'inquiéter. Et euh...
0: s'inquiéter de quoi De quoi devrions nous nous inquiéter dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui Par allez exemple, me dire plein que... de plein de choses.
1: Par exemple, que vous et moi, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, sans doute, j'ai passé la journée à me détourner de penser au sens de ma journée. Mmh. Si ce n'est de ma journée, même de ma vie, de ce que je fais, de ce que je veux, de ce que je désire, de mes rêves, de mes actions, de mes paroles. En fait, j'ai passé ma journée à ne pas penser.
0: Vous venez de dire que vous n'avez pas forcément eu envie d'affronter la ah, réalité C'est ça ben que vous voilà. êtes en train de dire
1: Mais vous l'avez dit, vous avez tout compris, en réalité, c'est que... Euh, ce, que, ce que nous dit Descartes avec cette grande assurance cartésienne que vient fissurer Pascal, euh, je pense donc que je suis. -à -dire que, et, et, Pascal, et Descartes va plus loin, à tel point que si je ne pensais pas, je cesserais d'être. C'est-à-dire que la seule chose qui est vraiment moi... Euh, sans laquelle je ne peux pas exister, c'est de penser. Peu importe ce que je pense, je peux même douter que je pense, je peux même douter de tout. Mais n'empêche que dans le moment même que je pense, on peut pas me retirer une chose, j'existe. Mmh. Ben Pascal, il le fait avec l'ensemble de l'histoire de la philosophie. Pascal demande, ah oui vraiment ah oui, vraiment, euh, penser est la chose que nous aimons le plus faire, euh, que nous voulons faire, la chose qui nous définit. S'il y avait une définition possible de l'humain, de l'homme, chez Pascal, c'est au contraire que nous passons notre temps à ne
0: surtout pas penser. À nous détourner.
1: À nous détourner. Alors ce détournement, il l'appelle divertissement. Mmh. J'ai hésité à le dire parce que ça n'a pas du tout le mmh. sens, enfin, pas exactement le sens de distraction, mmh. de mmh. s'amuser que mmh. ça a de nos jours. Un peu quand même. Mais la première chose... Que fait le divertissement Alors à travers plein de choses, hein. euh, ça peut être une émission de radio, euh, ça peut être lire de la philosophie, euh, ça peut être euh, m'enquérir de savoir si mon livre s'est vendu, mmh. si on m'a écouté, si on m'aime, si je suis célèbre, euh, de, 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 de dans mon métier, de d'essayer de, de, de pavaner, mmh. de jouer au chef... de. Mmh la plupart du temps, nous nous détournons de penser à nous-mêmes et au sens de notre vie. Alors, on dira, mais non, pas du tout, à notre époque, on est euh, très, euh, euh, très préoccupé du sens que peut avoir la vie, du sens que peuvent avoir nos actions, de la planète mmh, même. Mmh. Bah non, Pascal rit un peu, à nouveau sous cap, et nous dit, vraiment Parce qu'en réalité, ce programme de Descartes, je pense, donc je suis, euh, Pascal lui oppose... Euh, Pascal dans l'ensemble, qu'est-ce qu'il fait Si vous me demandiez, voilà, que mm. fait Pascal ben, Il s'adresse aux philosophes, à l'histoire de la philosophie, et il leur pose deux questions qui sont... Euh, pff, qui font presque tous s'effondrer. Ben, voilà. oui. Que doit-on faire Que dois-je faire C'est une question qui ponctue les pensées et qui est très très forte, parce que face à tous les discours ou même au bavardage de la philosophie, Pascal vous demande ah oui, mais que dois-je faire Et l'autre question, c'est vous qui nous dites, euh, nous proposez des définitions, qui nous dites ce qui est possible ou pas possible, il n'est pos pas possible d'exister si on ne pense pas. Pascal pose une autre question. Oui, d'accord, c'est possible, c'est même impossible d'exister sans penser. Mais est-ce supportable mmh. Vous voyez, Pascal, il pose des questions à la philosophie que la philosophie mmh. n'a pas voulu se
0: poser. Mmh. Il, lui, il nous demande... Il met les pieds dans le plat, quoi.
1: Voilà, ouais, exactement. Mmh. Et avec une violence, hein, avec une mmh. virulence, mmh. on va revenir à mmh. l'inquiétude. Il veut nous inquiéter. C'est bien beau, tout ça. D'une certaine façon, il nous dit, c'est bien beau, tout ça. Le connais-toi toi-même, depuis Socrate, mmh. repris par Descartes. Mais... C'est pas seulement si c'est possible ou impossible. Mmh. Est-ce que c'est supportable Est-ce que la vie est vivable
0: Vous êtes en train également de là, de, en, en disant ces phrases-là, de, de de faire voler en éclats toute la comment dire un peu la philosophie, euh, si tant est qu'on puisse l'appeler comme ça, de toute la le développement personnel qu'on voit depuis quelques années en, en, en librairie, qui est l'anti-Pascalien, si je si je, peux, si je comprends bien ce que vous ce que vous essayez de dire. Il ah,
1: n'y a pas plus anti-Pascalien parce que ce que ce que Pascal répondrait à. J'ai failli dire les gourous, mais au grand maître de la psychologie positive ou du développement personnel avec l'idée qu'il faut. Oui, que, que mon moi est à développer, mmh. qu'il faut que je me réalise et que me réalisant, je dois aussi rebondir sur mes échecs. Que je dois me, mmh. Voilà, mmh. que je dois me trouver moi-même, m'aimer mmh. moi-même. Pascal dit vraiment, est-ce que c'est supportable Et il nous propose une expérience. Est-ce qu'on est capable de demeurer en repos dans sa chambre.
0: » On a beaucoup entendu cette phrase à l'occasion des confinements, et en disant « tout le malheur du monde, je caricature, mais vient du fait que les hommes n'arrivent pas à rester en repos dans leur, dans leur chambre. »
1: Et oui, et on citait qu'une partie de Pascal. Pascal, c'est à plusieurs étages, et on cite souvent qu'une partie. Bien sûr qu'il écrit dans le grand fragment 168 de l'édition Philippe Sellier qui, qui est mon maître, euh, « euh, il dit que effectivement tout le malheur des hommes vient de, pas savoir, de ne pas savoir, de ne pas pouvoir demeurer en repos dans une chambre. Très bien. Effectivement, on va à la guerre, euh, on, on sue sang et eau pour obtenir un poste, pour conquérir une femme, pour conquérir des territoires, pour en envahir d'autres, pour être réélu, pour être le meilleur des présidents, etc. Bref. Parce qu'on ne peut pas rester en repos dans une chambre. Mais on oublie deux choses qu'ajoute Pascal. C'est que on ne peut pas rester... Le repos nous est insupportable. Mmh. Pourquoi Parce que... Alors vraiment le repos, parce que certains me diront « Oui, mais la méditation... Euh, » Oui, mais la méditation, c'est encore faire quelque chose. Donc c'est pas être en repos. Très souvent, d'ailleurs, on entend des personnes dire « Je fais de la méditation. Mmh. » Ce n'est pas ne rien faire. Mmh. Donc ce n'est pas être en repos. Le repos nous est insupportable, pourquoi D'abord par l'ennui. Très très vite... Bah faisons l'expérience, hein. on va vouloir, euh, je sais pas, prendre son téléphone portable, mmh. regarder quelque chose, se faire des listes dans la tête, mmh. prendre son stylo, aller à la fenêtre. Ah mais c'est pas à demeurer en repos. Donc l'ennui et ensuite la tristesse. Parce que on va penser à quoi Mais laissons ça surgir, hein. Mes regrets. Enfin, je vais parler pour moi, si je veux pas euh, essayer de convertir les, les, les auditeurs <rire> on à Pascal. Vous sent, on vous
0: mais... sent passionné, on, conne... on sent votre amour de Pascal. Mais je
1: trouve qu'il... Enfin, parce que, hélas, j'aimerais qu'il ait tort. Voilà, mon amour de Pascal, c'est parce que j'aimerais ne pas l'aimer. Mais c'est pas possible. Moi, dès que je suis laissée à moi-même 2-3 euh, minutes, je sens les regrets. Ou alors, je suis heureuse et je me dis oh, « si au moins ça durait tout le temps comme ça ». Je suis en bateau, on a le vent euh, euh, vent derrière, ouais. euh, tout va bien et je me dis « si au moins ça durait ». Vous voyez, déjà, je ne suis pas en repos. Je pense à la fin des bonnes mmh. choses. Et donc, en fait, il, 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 il vient comme ça contaminer mon temps, mon instant, mon présent, une forme de tristesse. Et puis, plus fort que des regrets, des deuils, des chagrins... Les gens qui, que je n'ai plus, les gens qui ne m'aiment plus, les gens que j'ai aimés, ou euh, les gens que je jamais. Et donc on oublie de dire, mais on ne peut pas rester en repos dans une chambre, et donc nous avons inventé quoi Le divertissement. Mmh. C'est-à-dire tout ce qui va me détourner du présent, de moi-même, de mes regrets, de l'ennui, de ce que je suis. Parce que Pascal le dit. Je me veux grand, je me vois petit, je, me, je voudrais être aimé de tous et je ne je vois en réalité en moi pas grand-chose d'aimable. Alors on a du mal à se le dire. Mais en réalité, demeurer en repos est insupportable, mmh, mmh. est invivable. Et puis je vous donne juste la dernière conclusion, parce que j'ai dit c'est qu quasiment avance. toujours Il faut, en faut trois étages. Avance, Alors même Pascal nous dit même le roi. Même un roi sans divertissement est, le, est la plus malheureuse des personnes. Imaginez même la plus grande des stars. Si elle n'est pas divertie, elle est malheureuse. Et pourquoi nous avons ce besoin viscéral de nous trouver des occupations, des passions, euh, de quoi être à ce point omnubilé, obsédé, occupé, qu'on qu ne pense pas à nous-mêmes, ni au sens qu'à notre vie. Mais parce que si nous regardions de près, c'est ce que dit Pascal, à y penser de près, rien ne peut nous consoler. Il n'y a pas de consolation dans la vie. Mais que nous dit Pascal Nous ne cessons de nous inventer des consolations parce que nous sommes inconsolables. Donc, de, de, du sport euh, aux mathématiques, en passant par euh, les spectacles, tout cela, ce sont. Toute la société la culture, toute ma vie même, est un dispositif de consolation qui, hélas, ne peuvent qu'échouer.
0: Alors, une, une question sur, sur un terrain sur lequel j'aimerais vous emmener, c'est, euh, avant qu'on écoute un morceau de, de musique, avant une pause musicale, la question qui me chiffonne, comme aurait pu dire Colombo, euh, voilà un philosophe qui défend la foi chrétienne, c'est son fameux pari euh, que vous avez évoqué, j'ai tout à gagner et rien à perdre à croire en Dieu, et qui, par ailleurs, est un hyper-rationnel du fait qu'il calcule, et notamment, des probabilités. Comment expliquer ce, ce paradoxe Et cela, en deux minutes, <rire> cher ouais, Laurence de Villers.
1: Deux minutes. Euh, parce que j'ai été trop long. Non, pas du <rire> tout, c'est
0: passionnant. Mais Deux je minutes. regarde aussi l'horloge qui défile.
1: Deux minutes. Mais parce qu'il n'y a pas de problème, Philippe. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que je crois que c'est surtout au 19... enfin, à partir du XVIIIe siècle et surtout au XIXe qu'on a séparé foi et raison. Pour un homme comme Descartes ou pour un homme comme Pascal, la foi pense. La foi fait penser. Et la raison... Ne doit pas s'arrêter là où la foi commence euh, Parce qu'elle le dit Il y a une continuité euh, Laisser la raison parler Ou demander à la raison de se soumettre C'est le bon usage de la raison C'est-à-dire Quand la raison se soumet, elle est encore rationnelle Quand la raison reconnaît Qu'il y a un Dieu euh, Elle est encore la raison c'est pas une raison muselée, elle est encore la raison et ça je pense que c'est important de le souligner l'Occident le, le, euh, euh, chrétien, enfin l'Europe et une bonne part euh, d'ailleurs des philosophes arabes aussi euh, et comme dans le judaïsme avec Ma Maïmonide euh, on pensait qu'il y avait une alliance possible entre la foi et la raison en réalité la foi ne rend pas bête d'une certaine façon elle, elle doit rendre plus intelligent parce qu'elle ne demande pas à la raison de se taire, donc la première réponse que je vous donnerai, il mmh. n'y a pas de problème il n'y en a que pour nous Enfant du 19e ça, siècle. Euh, ensuite, ce qui compte pour, euh, pour Pascal, c'est de chercher. Dans les sciences, comme dans la foi. Pascal dit, je ne supporte pas ceux qui ne se mettent pas en quête de chercher. Dieu, le sens de la vie, de s'inquiéter en réalité. Je ne supporte pas non plus ceux qui pensent qu'il n'y a pas à chercher parce qu'ils auraient trouvé. Mais je suis d'accord avec ceux qui cherchent en gémissant, c'est-à-dire en cherchant vraiment, en étendant le trouble, en se remuant, c'est un mot qu'il mmh. emploie, hein, euh, en s'inquiétant, en s'inquiétant du fait que mes consolations échouent, que mon bonheur n'est pas véritable, que la justice n'existe pas vraiment dans ce monde et que peut-être, peut-être que je dois m'interroger sur Dieu, mais peut-être et dans les sciences, il fait la même chose. Pascal, c'est quand même l'expérimentateur, celui qui fait la plus grande expérience spectaculaire, qui va prouver l'existence du vide. Mm -hmm. Celui qui va demander aux mathématiques de s'inquiéter de problèmes qui n'étaient pas les leurs, les probabilités, mm -hmm. les jeux, mm -hmm. la théorie des jeux. Mm -hmm. Donc dans les deux cas, je vous dirais, ce que nous demande Pascal, c'est de chercher... D'être en mouvement. D'être en mouvement, de mm -hmm. nous inquiéter d'une solution mm -hmm. possible mm -hmm. ou de voir pourquoi nous n'en voulons pas, pourquoi nous avons cru... Alors nous, nous n'y croyons plus, mais à l'époque où Pascal fait l'expérience qui va démontrer l'existence du vide, il dit mais pourquoi nous, nous, nous disons des choses comme la nature a horreur du vide C'est pas vrai Il y a du vide partout. Le, le vide n'est pas le néant chez Pascal, mmh, le vide c'est quelque chose.
0: Mmh. C'est physique. Nous, il nous demande de, de chercher. C'est la physique. Oui. Alors nous allons être au mouvement, nous allons chercher. Avec le titre musical, cher Laurence de Villers, que vous avez choisi, c'est un titre de France Gall. Y a-t-il un, un lien entre Si Maman Si et Baisse Pascal
1: oui, parce que je pense qu'au <rire> risque de surprendre, quand, quand France Gall dit euh, « Si, maman, si, si tu voyais ma vie », je pense que ce que nous demande Pascal, ce livre, les pensées, c'est un miroir qui nous tend et qui nous dit « Regarde, regarde-toi, es-tu vraiment si heureuse que tu le dis
0: ?» Allez, « Si, maman, si, France Gall ».
2: Je suis à la fenêtre. Je suis si peu habile que demain le bonheur passera peut-être sans que je sache le.
0: Complètement à l'Ouest, sur Radio Imo et Radio Territoria. Allez, de retour avec la philosophe Laurence de Villers pour parler, chers amis auditeurs, de Pascal, non pas au bispo, quoi que j'aime bien, mais de Blaise Pascal, euh, né, rappelons-le, le 19 juin 1623 à Clermont-Ferrand en Auvergne, et mort à Paris le 19 août 1662 à l'âge de 39 ans, un génie absolu. Euh, Laurence de Villers, on a évoqué tout à l'heure euh, très rapidement, et il faudra également être rapide dans la, dans la, question, dans la réponse, sur le fameux pari pascalien. Que, que, beaucoup d'incertitudes, beaucoup, beaucoup de bêtises aussi ont été dites euh, sur ce pari pascalien, euh, pascalien, en, 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 si on devait résumer les choses et une sorte de rétablissement de la vérité c'est quoi le pari de Pascal
1: Alors le pari n'est jamais ce que fait Pascal, parce que ce n'est jamais ce que fait un chrétien le chrétien ne parie pas il a, il croit il a la Bible, il a les écritures il a l'aide du magistère de l'église il a, il a surtout Jésus-Christ hum. donc le aucun la foi chez Pascal n'est jamais, jamais l'objet d'un pari celui qui parie n'est pas le chrétien. Alors on dirait, mais qui Alors, ce que fait Pascal, comme dans, dans tous les fragments des pensées, c'est nous préparer à entendre ce qu'il veut nous faire entendre. Ou plutôt, ce que Dieu lui-même veut nous mmh. faire entendre, à savoir la vérité. Comment préparer quelqu'un qui est athée, qui croit en une seule chose, le pouvoir de la raison Comment faire croire un libertin qui passe mmh. son temps à jouer mmh. Et à jouir mmh, des mmh. plaisirs de la vie.
0: Se délecter. Mmh. Eh
1: ben, on va lui dire, d'accord, toi qui aimes jouer, mets-toi à la table des jeux. Mets-toi à la table des jeux. On va faire un pari, si tu veux bien. Parions que tu existes et tu gagnes une infinité de bonheur. Parions qu'il n'existe pas, s'il n'existe pas, t'as rien perdu. Mmh. En revanche, s'il existe, mmh. <rire> tu peux gagner une infinité. Voilà. Le pari, c'est rien de moins... Mais c'est rien de plus non plus. Donc, quand parfois j'entends le pari de la foi, absolument pas mmh. La foi, c'est une certitude mmh. chez Pascal. Il avait, vous savez, il avait cousu dans son manteau, ce qu'on n'aurait jamais dû lire, parce que c'était intime, euh, le, le quelque chose qu'il avait noté après sa première conversion. Sa, sa conversion en définitive, en réalité. Joie, 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 pleurs de joie, certitude. Mon Dieu, que je ne sois jamais séparé de toi. La foi, c'est une certitude. Mmh. Mmh. Donc, il y a que ceux qui cherchent qui cherchent
0: oui, oui. qui sont au mouvement
1: qui qui sont en mouvement, qui peuvent faire ce pari.
0: Alors euh, le Pascal polémiste est une autre facette aussi du personnage ah, oui. Il, il s'est élevé contre les, le, les panurgismes de la raison Contre la pensée unique de son époque mmh. ou contre les préjugés mmh. fabriqués par l'imagination Ce serait une autre émission de radio en tant que telle euh, Il se moque aussi vraiment de la philosophie en, en disant que se moquer de la philo c'est vraiment philosopher. Euh, question toute simple et ce sera l'avant-dernière question En faisant fonctionner notre imagination, même si Pascal s'en méfiait que dirait Pascal revu dans, dans notre époque de ses pensées uniques fabriquées et notamment formatées par les réseaux sociaux aujourd'hui
1: Oui, alors vous avez complètement raison. Je pense que, je pense que Pascal, c'est le frondeur qui nous manque, mais mmh. le vrai. Mmh. C'est-à-dire euh, avec du comique, ça va peut-être vous surprendre, hein, mais, mais, mais c'est tellement comique
0: Ce serait et tellement méchant. Gaspard Proust peut-être, hein, Pascal Comment Ce serait un, un petit côté Gaspard Proust
1: ah, c'est pas mal J'aime bien Gaspard qu Proust, que je salue. J'aimerais bien que je l'écoute l'émission. Euh, oui, il y, y, y a une ironie caustique. Il est, je le trouve à la fois beaucoup plus drôle que Voltaire, beaucoup plus fin, beaucoup plus juste et beaucoup plus méchant. Mmh. Méchant parce que c'est vrai. Je pense que, je pense que Pascal, à la fois, ça tristerait. C'est la vraie méchanceté pour moi, qui est, est, est toujours un peu triste de nous voir faire ce que nous faisons. Comme le disait la chanson, Je pleure mmh. comme je ris. Euh, donc, il serait à la fois un peu attristé de nous voir et, et, et méchant. C'est-à-dire qu'il nous dirait, non mais <rire> prenez le temps, arrêtez sur l'image, mmh. Prenons le temps de regarder, mmh. de regarder la façon dont, dont, dont nous nous comportons. Mmh. Donc euh, oui, bah, je ne vois, vois pas tellement ce qu'on fait de différent par rapport à ce que Pascal pouvait fustiger au XVIIe siècle. On a seulement remplacé les moyens techniques par d'autres. Mmh. Donc euh, oui, bah, nous sommes sans cesse divertis de nous-mêmes, de penser à nous-mêmes. Plus que jamais même. Plus que jamais, mmh. puisque la technologie le permet, euh, plus que jamais nous préférons la chasse à la prise, euh, plus que jamais nous sommes des rois qui cherchons des divertissements, euh, mmh. et plus que jamais nous sommes malheureux dans ce que nous pensons être nos bonheurs.
0: Pascal, revient, c'est ça Le cri du cœur que nous, que nous, ah, nous lançons
1: Mais j'aimerais, mais, mais en tout cas on l'a, Pascal est là, on a les écrits, et, et je pense que c'est véritablement le... Le critique qui hum. nous manque.
0: Allez, toute dernière question, cher Laurence De Villers. Sous forme de fiction, vous rencontrez Blaise Pascal, vous avez la possibilité de lui poser trois questions. Trois questions. Quelles seraient-elles
1: Oh là là, trois questions. Euh, Est-ce que j'ai bien compris les fragments Vraiment, j'aimerais euh, qu'il rectifie. Si j'ai dit des âneries, ça me ferait de la peine. Euh, j'aimerais. Ah, je vais vous faire une confidence. J'aimerais qu'il euh, qu écrive un livre euh, autour de cette phrase qu'il a eue, euh, que le, le mariage est la pire condition du chrétien. Donc j'aimerais qu'il écrive un livre sur Je suis célibataire et tout va bien, quelque okay. chose comme ça, qui défende le célibat. Sur
0: Sacha Guitry, quoi. Serra, oui. <rire>
1: et puis euh, j'aimerais qu'il invente une autre machine, parce que... Bah, parce qu'il a inventé et il était... C'était un découvreur, un la expérimentateur. Pas, la Pascaline. Voilà. Machine donc, j'aimerais aime, savoir quelle serait sa prochaine invention. Merci.
0: Merci j j à J'espère que nous, qu nous pourrons un jour lui, lui demander qui sait. Un immense merci d'avoir accepté de participer à cette émission de rentrée au sujet de Blaise Pascal. J'ai vraiment été très heureux de, de vous accueillir, Charles-Laurence de Villers, Plaisir partagé. Au micro. Et bien sûr, vous êtes ici chez vous. Donc, vous revenez quand vous voulez. Je, je rappelle que vous avez écrit, et je suis sûr que les les, les auditeurs vont, vont acheter les pensées de Pascal et, en, et bien sûr en complément votre livre, Philosophie de Pascal le principe d'inquiétude. Alors pour notre prochaine émission, celle du mois d'octobre, nous parlerons de fourmis et plus précisément du syndrome de la fourmi avec mon invité l'auteur Flora Gévaly c'est le titre de son dernier essai paru avec ce sous-titre, Voir et dépasser les frontières, les frontières mentales de l'inaction écologique. En attendant l'émission de ce mois, vous le savez peut-être réécouter en podcast sur les principales plateformes en ligne qui nous divertissent. Charles-Laurence de Villers, Spotify, Deezer, Google pod Podcast et beaucoup d'autres. Et bien sûr, un dernier mot pour remercier euh, nos amis techniciens qui œuvrent en régie et qui rendent possible cette émission. Allez, on se retrouve le, le mois prochain et d'ici là, vous connaissez la formule, on garde le cap, cap à l'ouest, complètement à l'ouest. Complètement à l'ouest, une émission à réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.